0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a contar un caso que fue muy muy famoso en México, sucedió a fines de los años 80. Es el caso de Claudia Mijangos, una ex reina de la belleza que cometió unos crímenes atroces que escandalizaron a toda la sociedad y fue conocida con el sobrenombre de la hiena de Querétaro. Como siempre tengo que advertirles que es un poco fuerte el caso, pero bueno, si están acá no creo que sean tan fácilmente impresionables. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse si no lo hicieron, dejen su like, activen las notificaciones y si quieren ver este tipo de videos sin ningún tipo de censura y 24 horas antes que el resto, toquen el botón unirse que está aquí debajo. Ahora sí, comencemos con el caso del día de hoy. Claudia Mijangos Arzac nació en 1956 en Mazatlán, Sinaloa, en México. Su madre fue María del Carmen Arzac y su padre fue Antonio Mijangos. Tuvo siete hermanos y ella fue la menor de todos. Su infancia y adolescencia fueron felices, su familia era de clase media alta y tuvo sus necesidades materiales resueltas desde el primer momento. Sin embargo, su familia no era particularmente muy afectuosa. Su madre era una religiosa fanática y le transmitió esta forma de ser y este fanatismo a su hija Tenía un carácter fuerte y logró dominar a toda su familia Desde la hija más pequeña hasta su esposo Antonio Claudia Mijangos estudió la carrera de comercio y le fue muy bien en su vida social porque era bastante extrovertida y popular. Cuando era una joven ella fue elegida reina de la belleza en Mazatlán. Sin embargo, algunos investigadores dicen que esto nunca sucedió porque al parecer no hay ningún afiche o ninguna noticia del diario de ese momento que hable de este concurso y que la acredite a ella como ganadora. Poco importó esto a los medios de comunicación a fines de los 80 cuando ella salió en las primeras planas por la matanza que hizo, todos se agarraron de este pequeño detalle y contaron la historia de la ex-reina de belleza caída en desgracia. Al morir su padre, Antonio, le dejó una cuantiosa herencia. Poco tiempo después de que esto sucediera, cuando ella tenía 21 años y ya había pasado por varias eh, relaciones amorosas que habían fracasado, conoció a Alfredo Castaños Gutiérrez, un empleado bancario que tenía 8 años más que ella. Comenzó a salir con este hombre, al poco tiempo se casaron y se mudaron juntos a Querétaro. Vivieron en la calle Hacienda número 408, Colonia Jardines de la Hacienda. En su nueva ciudad abrió un hermoso local de ropa situado en el pasaje de La Chata un lugar al cual algunas de las más prominentes mujeres de Querétaro iban a comprar sus vestidos. Tuvo tres hijos, Claudia María de 11 años cuando el fatídico suceso aconteció Ana Belén que tenía nueve y Alfredo Antonio de 6 años. Como ya les dije, Claudia Mijangos tenía una fuerte formación católica y había sido de cierta manera adoctrinada por su madre que era una fanática religiosa, así que ella misma se hizo cargo de la educación religiosa de sus hijos, no solo enseñándoles en casa, sino entrando como maestra de catecismo en el colegio al cual ellos asistían, el colegio Fray Luis de León. Poco a poco, Claudia se fue convirtiendo en una madre posesiva y dominante, algo que había aprendido de su propia madre. Comenzó a mostrar fuertes problemas psicológicos, a tal grado que en poco tiempo el matrimonio se volvió insostenible. En el año 1982 ella tuvo varios episodios violentos. En uno de ellos persiguió a su esposo con un machete y en otro lo hirió con unas tijeras de costurera. En 1984 le pinchó las ruedas del auto tras una discusión y así sucedieron varios episodios más. Ambos intentaron salvar el matrimonio recurriendo a ayuda de una profesional pero realmente no pudieron. En 1987 el matrimonio se separó y Claudia se quedó con la custodia de los tres hijos. Siguió al frente de su tienda de ropa y dando clases de catecismo en este colegio pero la gente que la rodeaba, los que trabajaban con ella comenzaron a notar que estos problemas psicológicos se hacían cada vez más evidentes. En el colegio Fray Luis de León, a donde sus hijos asistían, daba clases un joven sacerdote conocido como el Padre Ramón. Claudia se obsesionó con él. Algunos afirmaron que llegaron a ser amantes, pero otros negaron esta versión. De hecho, hay una versión de la historia que dice que el director del colegio Tuvo una charla muy seria con el padre Ramón en donde le obligó a terminar con la relación que tenía con Claudia Mijangos. Y esto afectó gravemente a su estado emocional que cada vez era más frágil. En el año 1988 la madre de Claudia falleció y ella aseguraba que había sido envenenada por sus hermanos y si hablamos de sus hermanos hay que destacar que todos tenían algún problema psicológico o alguna enfermedad Antonio el hermano mayor era alcohólico y tenía trastorno de personalidad de hecho varias veces tuvo que ser internado por esto Alberto otro de sus hermanos tenía un retraso madurativo y además padecía de convulsiones Rafael su hermano menor tenía síndrome de Down un día de repente, Claudia comenzó a escuchar voces en su cabeza. Este suceso se prolongó por un largo periodo de tiempo. Además de eso, comenzó a interesarse en la brujería y su obsesión con el padre Ramón se acrecentó. Uno de los episodios más extraños de Claudia, narrado por testigos, fue una oportunidad en la cual le permitió a su hija mayor Claudia María ir a dormir a la casa de una de las compañeritas del colegio. Ella fue, estaba todo bien, se acostó a dormir en la casa de su amiga y a la madrugada llegó Claudia Mijango a la casa de los padres de la compañerita golpeando la puerta a los gritos. Cuando los padres abrieron, Claudia entró, agarró a su hija y se la llevó y los acusó de querer secuestrarla. Episodios de este estilo se estaban repitiendo de manera cada vez más frecuente, pero ella no quería hablarlos con nadie, mucho menos con su esposo, ya que él acostumbraba a decirle que estaba completamente loca. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños se llevó a los tres hijos a una kermés del colegio. Cuando los trajo de vuelta a la casa tuvo una fuerte discusión con Claudia. Él por un lado sabía del asunto del sacerdote y por el otro intentaba rearmar su matrimonio. Quería regresar con Claudia. Ella por supuesto se negó, defendió sus sentimientos hacia el cura y su ex esposo muy enojado le dijo que se iba a arrepentir. Acto seguido se fue de la casa, Claudia fue hasta la puerta de entrada, la cerró con llave, subió al primer piso a darle la bendición a sus hijos y luego se acostó a dormir. Unas pocas horas más tarde, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 3 am de la madrugada, cuando todavía faltaban varias horas para que amaneciera, Claudia comenzó a escuchar nuevamente las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño le decían que la ciudad de Mazatlán había desaparecido y que Querétaro estaba llena de espíritus estuvo un largo rato escuchándolas y tratando de discernir si eran reales o no después se levantó y se vistió fue a la cocina y tomó tres cuchillos sus hijos aún dormían tranquilamente pero Claudia ya había decidido asesinarlos. El primero en ser atacado fue el niño de 6 años, Alfredo Antonio. Este fue agredido en su cama mientras dormía. Claudia entró a su cuarto, se sentó en la cama, lo tomó de la mano izquierda y al nivel de la articulación de la muñeca, le hizo un profundo corte con el cuchillo. El niño se despertó de repente y comenzó a gritar y a llorar e intentaba liberarse de la mano de su madre. Pero ella no le hizo caso a ninguna de sus protestas y siguió cortando. Cortó con tal frenesí que le amputó por completo la mano al pequeño niño. El pequeño Alfredo Antonio no paraba de gritar. Claudia Mijangos entonces tomó la mano derecha del pequeño y repitió la acción cercenándosela con el cuchillo. Luego de esto le dio una serie de puñaladas en el pecho hasta matarlo. E incluso una vez que ya había fallecido siguió apuñalándolo. Fue entonces cuando Claudia Mijangos cambió de cuchillo. Había decidido utilizar uno diferente con cada uno de sus hijos. La segunda en ser atacada fue Claudia María, de 11 años, quien fue apuñalada también en repetidas ocasiones. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la niña logró salir del cuarto y bajó las escaleras, intentando protegerse y pedir ayuda. —¡No, mamá! ¡No lo hagas! —gritaba. Los alaridos fueron tan fuertes que despertaron a los vecinos que sin embargo decidieron no intervenir. Claudia entonces tomó el tercer cuchillo y se acercó hasta su hija Ana Belén de nueve años que estaba viendo toda la escena horrorizada acurrucada en su cama. Con ella fue más directa. La apuñaló directamente en el corazón, matándola al instante. Luego de esto, bajó las escaleras en busca de la agonizante Claudia María quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla hasta matarla. La arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la habitación principal, la habitación de Claudia, junto con el de sus otros hermanos. Los apiló sobre la cama de dos plazas como si fueran leños, uno encima del otro, y luego los cubrió con una frazada de color naranja con dibujos blancos. Limpió dos de los cuchillos y con el tercero comenzó a hacerse cortes profundos en la muñeca y también en el pecho, tal vez intentando suicidarse. Horas después, por la mañana, llegó Verónica Vázquez, una amiga de Claudia Mijangos. Tocó timbre y la puerta la abrió Claudia, bañada completamente en sangre y con la mirada perdida. Verónica entró rápidamente a la casa pues supuso que había sido atacada. Fue entonces cuando vio los cadáveres de los niños. Claudia desvariaba. Decía que los niños habían estado jugando y se habían llenado de ketchup. Verónica salió huyendo. El olor a sangre en la casa era insoportable. Llamó a la policía de inmediato. Cuando los agentes llegaron, ingresaron a la fuerza. El interior de la casa parecía la escena de una película de horror. El piso de la sala principal y las escaleras que daban a la planta alta estaban manchados completamente de sangre. Al igual que el pasillo entre las habitaciones, el cuarto del pequeño Alfredo, el cuarto de las hermanas y el baño. A un lado de los niños estaba el cuerpo de Claudia. Tenía los ojos entreabiertos y estaba cubierta completamente de sangre. En una esquina de la habitación sobre un sillón había dos cuchillos, uno de 41 centímetros y otro de 33 centímetros, ambos con mango de madera y utilizados comúnmente en la cocina. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en el cuarto de las pequeñas hermanas. Estaba caído sobre la alfombra y estaba manchado de sangre desde la punta hasta la mitad de la hoja. Los policías en un primer momento pensaron que Claudia estaba muerta también. Pero el comandante, Adolfo Durán Aguilar, le tomó el pulso apoyando los dedos en el cuello y comprobó que todavía estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja, la trasladaron al Hospital del Seguro Social, situado en la avenida 5 de Febrero, esquina Zaragoza. «Mis niños están dormidos en la casa», declaró Claudia Mijangos, apenas despertó. «Quiero mucho a mis niños». Son muy buenos y no son traviesos. Tengo que ir a despertarlos y hacerles el desayuno. La asesina estaba sedada y atada de pies y manos. Se le tomó su primera declaración el 27 de abril de 1989 a las 11 am. Tres días después de que masacrara a sus hijos. Ella declaró, desde hacía una semana que me veía rara. Como que yo no era yo. Me veía al espejo y me veía la cara... Con la carne podrida, descarnada. Veía por la ventana que Querétaro estaba poblada por puros espíritus, por cuerpos ambulantes, que mis hijos estaban poseídos, que se iban a hacer monstruos. Tenía que acabar con ellos. Y una vez terminado, todo regresaría a la normalidad. Luego añadió más cosas responsabilizando del hecho al sacerdote del cual ella estaba enamorada. El padre Ramón me hablaba telepáticamente, él influyó para que yo me divorciara, como mi madre era un freno moral para que yo me uniera a él, el padre Ramón la mató con maleficios. Me sigue trabajando mentalmente para poseerme y también mi marido que quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente, fue tanta la presión que me descontrolé. Después cambió su declaración y dijo que no se acordaba de nada, que la había despertado su amiga tocando a la puerta de la casa y que después la habían trasladado a un hospital. Hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. Los periódicos condenaron su crimen y la bautizaron como la hiena de Querétaro aunque en un primer momento su abogado defensor Julio Esponda Ugartechea trató de inculpar a su ex esposo del crimen los exámenes neurológicos determinaron que Claudia padecía un trastorno mental orgánico dijeron que tenía un quiste en su lóbulo temporal derecho en la parte del cerebro dedicada a controlar las emociones y por eso tenía estas pérdidas de conciencia del lugar en donde se encontraba y tenía estos arranques de violencia además de eso tenía una personalidad paranoica que sumado a sus problemas congénitos, a los antecedentes de su familia y a todo lo demás, todos estos elementos fueron los causantes de la masacre en su casa. Por esta razón es que se suspendió el procedimiento penal ordinario y se acordó aplicar una medida de seguridad de 30 años por el triple filicidio, que era la pena máxima que se podía aplicar en ese momento. El 23 de enero de 1992 fue trasladada, del Cerezo Femenino Sur de la Ciudad de México hasta Querétaro. Claudia Mijango Zarzac quedó recluida 28 años en el psiquiátrico del reclusorio de Tepepan. Allí dentro Claudia llevaba un diario con el que pretendía sacar un libro al salir de la cárcel. Tituló su historia Identidad Señora. Según los testimonios de algunas enfermeras, las noches que había luna llena Tenían que encerrar a Claudia en un cuarto especial porque se ponía muy violenta y terminaba lastimando tanto a ellas como a sí misma. El 24 de abril del año 2019 fue puesta en libertad luego de cumplir su condena. Quedó a cargo de su sobrina y la justicia ordenó que fuera monitoreada y vigilada y que se mantuviera tomando medicamentos. Tiempo después, su familia, la internó finalmente en un psiquiátrico. Varias fueron las leyendas urbanas que se crearon en torno a la casa de Claudia Mijangos. En una oportunidad, un famoso ghost hunter, cazafantasmas mexicano llamado Carlos Trejo, mostró en el programa televisivo conducido por Adal Ramones, un video que supuestamente acreditaba la aparición de los espíritus de los hijos asesinados de Claudia, que todavía eran almas en pena que vivían dentro de esta casa abandonada. Aseguraba tener una psicofonía, una grabación de las voces de los espíritus en la cual se escuchaba claramente a los niños gritando No, mamá. Cuando este programa fue emitido, Claudia todavía estaba presa y tuvo que verlo transmitido en vivo. Las autoridades de la cárcel cuentan que cuando vio lo que este hombre estaba narrando, le agarró un ataque de nervios tuvieron que agarrarla entre varias personas, tuvieron que sedarla y permaneció bajo vigilancia médica durante semanas. Nadie reclamó la propiedad en la cual todo esto sucedió. La casa legalmente pertenece a Claudia Mijangos porque ella la compró en 1985. Son muchísimas las versiones que cuentan que durante las noches se escuchan llantos y gritos en el interior de este hogar abandonado que se ven luces y sombras y que incluso algunos llegaron a ver al pequeño Alfredo Antonio de 6 años asomándose por la ventana. Numerosos youtubers dedicados a la exploración urbana y al ghost hunting se metieron en esta propiedad y lograron captar imágenes muy muy interesantes. Gracias a ellos es que pude ver cómo era la casa por dentro. Los videos están en YouTube, uno pone Casa Mijangos y aparecen. Y, y pueden ver que son varios los investigadores que fueron por su cuenta a ver este lugar. Pero bueno, sucede que por un lado pasa esto y por el otro los vecinos comenzaron a quejarse de la falta de seguridad. Porque así como se metían youtubers, exploradores urbanos a filmar el lugar también, se metían delincuentes a planear robos hacia las casas vecinas. Así que llamaron a la policía, la policía para calmar... Los ánimos de la gente mandó un patrullero al patrullero, estuvo un par de semanas dando vueltas ahí custodiando la zona, pero una vez que se dejó de hablar de todo esto, los policías se volvieron a la comisaría y no regresaron al lugar. Con el tiempo, la casa en la cual sucedió este triple asesinato fue cerrada, levantaron un muro alto, le pusieron alambres de púa, arriba de todo, le quitaron todas las puertas. No vaya a ser que al abrir alguna de ellas, aparezca el fantasma de uno de los niños. Y hasta aquí el caso de Claudia Mijangos, espero que les haya interesado, me lo pidieron muchísimo, más que nada la gente de México, le mando un gran saludo, ojalá, me encantaría ir a poder explorar esta casa, ya estuve en México en dos oportunidades, me gustaría ir en una tercera, veremos si esto es posible. Eh, si les gustó este video por favor dejen su like, suscríbanse, activen las notificaciones, recuerden unirse al clan Mephisto ser miembro de este canal porque gracias a ustedes es que puedo armar este, estos videos, así que les agradezco muchísimo a las casi 250 personas que se unieron, al final del video van a ver su nombre sobre una placa, les agradezco enormemente esto, todos los que se puedan unir toquen el botón ahí y me ayudan muchísimo para poder seguir haciendo estos videos que generalmente son censurados y desmonetizados por YouTube. Ya saben cómo funcionan las políticas de esta empresa. No quiero quitarles más tiempo. Si les gustan estos casos, les voy a dejar un link aquí debajo con la lista completa para que hagan una maratón de casos. Si lo hacen, arrobenme en Instagram, arroba Mephisto, y voy a estar compartiendo eh, sus historias. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Magnus Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.